0: RCF Entrée dans la danse, Luc Hernandez Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode dissipé d'Entrée de... <rire> dans la danse car c'est un des derniers numéros, c'est l'été et j'ai deux invités ravissantes ce sont Marianne Felder, conseillère artistique et Marie Gourdin, chorégraphe Bonsoir à toutes les deux
1: bonsoir, bonsoir
0: Et vous êtes là pour parler des étoiles régionales de la danse que j'ai nommées C'est-à-dire des compagnies régionales dont vous faites partie Marie Que soutient la Maison de la Danse On va évidemment parler de votre parcours de chorégraphe international et venant des arts plastiques, marie grenoble c'est un parcours très singulier. Vous avez choisi aussi un très bel extrait musical qui témoigne de votre singularité. Mais d'abord, je voulais demander à Marianne, qui est déjà venue parler de, de, de compagnies émergentes à l'occasion de la Biennale, à l'occasion des soutiens de la Maison d'annonce dans le huitième. comment se passait le soutien aux, aux compagnies à l'échelle de la région Parce que c'est une aide... Spécifique, il y en a beaucoup. Alors comment se passe ce soutien en compagnie régionale, Marianne
1: alors de plusieurs manières, euh, alors déjà on a une attention particulière euh, pour euh, suivre les travaux, aller découvrir les œuvres, euh, recevoir les artistes en rendez-vous, échanger beaucoup sur des, des, des projets en cours, sur des projets à venir, euh, donc ça c'est du suivi qui j'allais dire ne se voit pas, euh, voilà et puis euh, quelques temps après, quelques mois après, quelques années après, on a des opportunités d'invitation euh, et puis on construit aussi des programmes plus concrets et là c'est le cas avec notre nouveau directeur qui a donc euh, rejoint la Maison de la Danse et la Biennale de la Danse euh, ben, il y a bientôt un an. Voilà, on, on a, a eu monté... plaisir de le
0: recevoir et on le recevra à nouveau, notamment pour la Biennale. Et
1: oui, et oui très prochainement. Qui
0: s'annonce bientôt.
1: Qui s'annonce bientôt. Euh, voilà, et on a monté un programme euh, l'année dernière, dès son arrivée, qui s'est appelé Transformation. Alors qu'on a appelé Transformation avec un S, pourquoi Puisque euh, c'est la ville de Lyon qui nous a proposé d'occuper pendant trois mois euh, l'ancien NTH8, euh, le théâtre dans le huitième. Euh, maintenant, ça s'appelle Le Ciel. Hein, c'est une nouvelle direction euh, qui a été nommée avec un projet magnifique. En tout cas, pendant trois mois, on a eu la possibilité d'inviter des artistes régionaux euh, à occuper cet espace pour des résidences. Alors une résidence, qu'est-ce que c'est C'est des temps de recherche, c'est des temps de construction des œuvres euh, sur des durées très variables. Là, c'était euh, d'une semaine à deux semaines. Et on a invité huit compagnies euh, voilà, et dont, Marie, euh, dont Marie faisait partie.
0: Et ça, j'imagine, Marie, que c'est assez précieux dans un travail artistique, d'être accueilli le temps d'une résidence à l'intérieur du réseau de la Maison de la Danse euh,
2: Complètement, c'est précieux et essentiel euh, parce que des temps de création, euh, on n'en a pas tous les jours. Il faut en effet euh, être accompagné, avoir un soutien pour, euh, pour avoir un temps de travail et réunir son équipe. Euh, et je dirais qu'un pour la création d'une pièce en général, il y a peut-être 8 à 10 semaines... Euh, parfois beaucoup plus, hein. ça dépend des artistes, mais euh, sur un format moyen, je dirais. Et donc, euh, une semaine, ça compte beaucoup.
0: Et j'allais dire pour vous, peut-être qu'il faut particulièrement du temps Parce que j'ai vu que dans votre parcours, vous êtes évidemment chorégraphe Mais vous venez vraiment des arts plastiques Et dans, les, dans vos spectacles, il y a ce travail vraiment scénographique Et d'ailleurs, vous étiez, je crois, scénographe pour d'autres chorégraphes Avant de devenir chorégraphe Donc il y a aussi ce, ce, cet aspect visuel et spatial En plus de la chorégraphie elle-même Dans pratiquement tous vos spectacles, je pense
2: En effet alors le spectacle qui est euh, qui a été accueilli au nth 8 euh, par la maison de la danse, c'est un spectacle où peut-être peut-être, je ne sais pas encore, mais peut-être euh, il n'y aura pas de scénographie, ça serait la première fois que je laisserai tout l'espace à la danse tout en traitant de l'espace et en effet d'un d'un aspect pictural et un travail de composition de du côté de l'image de que je compose sur scène euh, plutôt approfondie, donc il me faut du temps en effet, c'était mmh. le début de votre question euh, je passe pas mal de temps à expérimenter à chercher des modèles de composition et d'écriture et puis un langage chorégraphique dans le mouvement et, et c'était une très belle opportunité pour nous d'avoir un temps comme ça d'expérimentation mmh. euh, à la fin de l'année 2022
0: Et comment vous êtes passé euh, dans votre parcours des arts plastiques qui sont je je veux pas les caricaturer mais qui sont par définition un art figé de design d'objets très beaux, très poétiques mais sans mouvement a priori <rire> au fait de devenir complètement chorégraphe je crois même que vous êtes passé par le dessin animé exactement un peu à, un peu à contretemps c'est c'est en refusant le dessin animé que vous êtes devenu chorégraphe comment ça s'est ouais. passé
2: alors euh... En effet, j'ai étudié à l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris et je voulais absolument être scénographe au départ et puis par un... un une, un élément assez inattendu dans mon parcours, je, je ne suis pas entrée en scénographie et je suis entrée en cinéma d'animation. Mais avant ça, depuis toute petite, je dansais. Donc la danse faisait déjà partie de ma vie. Euh, un peu de classique, du modern jazz, un peu de contemporain. voilà ça, en, en amateur, mais j'ai dansé de mes 8 ans à mes 18 ans. Donc c'était quand même quelque chose qui était très important dans ma vie. Et les arts plastiques aussi. Et je pensais pas que je pourrais un jour lier les deux de manière professionnelle. J'ai toujours pensé qu'il fallait faire un choix. Et euh, heureusement, mon parcours m'a montré que ce pas forcément le cas. Okay. Et donc aux arts déco, j'ai appris le cinéma d'animation, euh, tout en travaillant quand même beaucoup le dessin et la sculpture. Et c'est ça qui m'intéresse énormément, c'est en effet ce côté figé, où un peintre a par exemple décidé de toutes les postures, de tout ce qu'il va signifier avec les corps dans une image figée, et que nous, autant dans le cinéma d'animation, où on va travailler le caractère du mouvement image par image, donc défiger une image, mm -hmm. que dans la danse où là on est encore euh, dans une autre approche du mouvement qui cette fois est par le corps, et qui est euh, autant dans l'intuition corporelle que dans le côté esthétique et la forme, et c'est ce que j'allie beaucoup, mm -hmm. Dans mon travail et, et tout ce rapport à remettre en mouvement et aller s'inspirer d'une image fixe pour euh, aller vers la danse est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc j'ai commencé par le cinéma d'animation. Ensuite, parce que j'avais très envie à la base d'être scénographe, j'ai été vers la scénographie, je me suis beaucoup intéressée à des artistes qui étaient scénographes mais qui avaient fait ce chemin vers la, la chorégraphie, par exemple Aurélien Bory qui est plutôt dans le cirque mais qui, est quand même, qui a fait ce chemin-là, ou euh, Alvin Nicolaïs, Oscar Schlemer, euh, des, des, des gens qui étaient vraiment entre différents aspects, différentes pratiques et puis un jour j'ai décidé de faire le pas et de commencer à créer un spectacle et puis ça a pris et c'était vraiment là où je devais être donc euh, parfois c'est la matière qui vous prend et c'est ce qui m'est arrivé donc j'ai commencé à en faire euh, de plus en plus et maintenant je suis chorégraphe
0: Et alors, vous êtes chorégraphe en région donc on va en parler avec ce soutien aux compagnies en mais vous avez fait euh, tout ça à travers le monde et notamment beaucoup en Tchécoslovaquie euh, assez longtemps donc vous avez d'abord eu une dimension internationale parce que quand on parle des compagnies les on, on en pose souvent les deux, alors que c'est souvent un peu absurde, Je veux dire, ça peut avoir des, des gens basés en région qui ont un rayonnement dans la région et au-delà. Alors comment s'est passé ce déploiement et ce retour euh, en région
2: alors euh, à, à la base moi je ne suis pas de la région lyonnaise, je suis parisienne mais euh, après ce déploiement à l'international, c'est-à-dire surtout euh, 12 ans de vie en République tchèque à Prague, il était impossible pour moi de retourner à Paris, je dois dire. Et comme j'ai euh,
0: C'était professionnel je... ou c'était.
2: Non, c'était pas professionnel parce que je pense que c'est très c'est une ville superbe et dynamique et avec une offre culturelle exceptionnelle, mais au niveau de la qualité de vie, c'était pas mmh. quelque chose dans lequel je envisager revivre et j'ai de la famille à Lyon et j'ai des attaches à Lyon donc j'ai choisi Lyon et je m'y plais beaucoup mais c'est vrai que moi c'est plutôt un chemin inverse. Euh, je J'ai commencé par l'international et je me suis installée à Prague jeune à 22 ans et j'ai passé 10 ans, 12 presque même et j'ai travaillé et j'ai explosé toutes les cases en fait euh, qui étaient un petit peu données après des études d'art où on a étudié le cinéma d'animation moi je voulais faire de la scénographie je voulais ensuite faire de la chorégraphie et j'ai eu la chance de trouver des gens euh, qui étaient beaucoup moins dans, dans ce modèle figé et qui m'ont fait faire des ponts enfin qui m'ont aidé à faire tous ces ponts en, en se disant bah, quand on veut on peut donc il faut essayer et si ça marche ça marche et j'ai eu cette grande chance et j'ai eu un très bel épanouissement à Prague où j'ai commencé mon travail chorégraphique et, et scénographique donc comme vous l'avez dit avec de nombreux chorégraphes d'abord et puis après euh, chorégraphique au sein du collectif euh, Tihle mmh. qui est un collectif franco-tchèque qui fait du théâtre physique et de la danse contemporaine et ensuite j'ai décidé qu'il hum, était temps de revenir et de, et, et de venir à Lyon et de m'implanter en région et de commencer un travail vraiment basé ici avec la compagnie Matière Mobile.
0: Ça tombe bien, il y a la maison de la danse à Lyon.
2: Exactement. Ça doit, ça
0: doit aider un tout petit peu, comme vous le disait Maria. Et dans, dans cette liberté que vous avez eue à Prague dans votre travail, quand vous abordez une résidence comme transformation ONTH8 en attendant les, les ateliers de la Maison de l'Adam, est-ce que ça vous donne... Euh, que, comment ça se passe, une résidence Est-ce que vous saviez, par exemple, en démarrant votre résidence, que vous laisserez peut-être un petit peu tomber la scénographie Ou est-ce que c'est justement une expérimentation où vous venez avec des bouts de décor, des danseurs, et puis vous allez voir comment ça se passe
2: Alors, c'est une très belle question parce qu'en effet, je pense que mon geste scénographique, la base de mon geste scénographique, c'est que ça doit s'imposer. Ça doit être nécessaire au plateau. Si ce n'est pas nécessaire, alors il ne faut pas le mettre. Et donc, en effet, j'ai apporté des, des planches de bois, des cordes, différents éléments... Et pour l'instant, ils, ils ne se sont pas imposés dans ce projet-là. Et donc, pour l'instant, j'ai décidé de ne pas aller vers le geste scénographique pour ce projet-là. Ce qui m'a beaucoup surprise, moi aussi. Et l'équipe de danseurs avec, le, avec laquelle je travaille, je les ai rencontrés il y a deux ans. Quand j'arrivais à Lyon, j'avais la chance d'avoir une résidence à Paul Pic, à Bron. Et c'était juste après le Covid, donc euh, en fait les danseurs à qui je devais venir de République Tchèque n'étaient pas là. Et j'ai fait un micro appel à projet, j'ai rencontré des danseurs lyonnais et on a eu une chance incroyable. Il s'est passé quelque chose de merveilleux dans cette résidence. Je suis arrivée avec quelques sujets de mon travail, notamment l'aspect pictural et le rapport à la peinture. Et on a eu un très beau moment d'expérimentation et donc j'ai décidé de créer un projet avec ces cinq danseurs il euh, y en a une qui a quitté le bateau il y en a une autre qui est rentrée dans le bateau mais euh, c'est une très très belle équipe et donc là je suis arrivée avec une matière que j'avais un petit peu travaillée donc, à Paul Pic, puis reprise au CND à Lyon en expérimentation en début 2022 et là j'avais cette superbe opportunité au NTH8 et on ne s'était pas vu depuis longtemps donc j'arrivais un peu sans savoir exactement ce qui allait se passer préparé quand même mais mmh. et on a eu une très très belle semaine on a déconstruit pas mal de choses qu'on mmh. a construit mmh. et on les a étirées dans le temps mmh. ce qui nous a permis d'aller plus en profondeur justement dans le côté pictural et l'image mmh. qu'on crée tout en analysant le mouvement et en développant le mmh. mouvement des mouvements plus choisis moins de moins de matière mmh. plus ciblée mmh. et on a passé un très beau moment en effet, et oui, à chaque, à chaque résidence, nous, la matière est vivante. Euh, la danse, de toute façon, elle est sécrétée par les danseurs, donc elle est vivante, toujours. Et là, c'est une très, très belle équipe qui est beaucoup dans l'écoute, en mmh. plus. Donc, euh, il, je leur donne des cadres très, très fixes, en fait, mais ils ont une force de proposition mmh. énorme. Et en, tous les endroits que je laisse euh, lâche, ils les nourrissent et donc ça m'emmène à des endroits auxquels je ne m'attends pas
0: et c'est en ça j'imagine pour une artiste comme vous que ces temps de résistance sont très importants ça permet d'affiner une nécessité artistique, d'avoir le temps d'expérimenter Sur vous auriez pu, ça serait passé autrement vous auriez peut-être développé un projet totalement scénographique parce que vous en auriez eu la nécessité donc c'est des temps qui sont invisibles pour le public mais dont le soutien est très important pour l'aboutissement des projets artistiques
2: complètement nécessaire.
0: Alors vous avez parlé du rapport à, votre, à la scénographie, mais vous avez apporté un extrait musical très particulier, enfin très particulier, magnifique, qui est un hommage à Prague. C'est une chanteuse tchécoslovaque, et vous avez un rapport à la musique aussi dans votre travail, Marie.
2: Alors en effet, euh, je suis souvent très inspirée par euh, la musique baroque. Alors euh, dans la peinture, il euh, y a deux spectacles qui qui sont inspirés par la peinture classique et néoclassique. Donc il y a quand même beaucoup de d'expression et dans la musique j'aime beaucoup dans la musique baroque euh, euh, bon c'est souvent euh, une musique religieuse euh, avec un propos fort et euh, et qui oscille entre. Euh, qui a un, un côté très vertical, bien que mmh. le baroque, on pense plutôt aux spirales, euh, mmh. à quelque chose d'assez euh, ornemental mmh. et courbe dans la musique, mais il y a quand même en même temps quelque chose de la lamentation mmh. et, euh, et de, de, de la prière. Et ce côté euh, vertical m'intéresse beaucoup, parce que dans mon travail, je vais beaucoup, je, je circule beaucoup entre l'espoir et le désespoir, euh, et l'expression euh, de cet espoir et de ce désespoir qui <rire> m'intéresse beaucoup. Et en effet, là, c'est un, un duo de Magdalena Kogena avec euh, Annick Massy. Mmh. Et Magdalena Kogena est une euh, mezzo-soprano tchèque euh, de Brno. Et donc, euh, je l'ai découverte aussi en République tchèque. Donc, elle fait partie un petit peu de, de mon univers d'avant.
0: Ben on écoute le Dixie Dominus de Handel par Magdalena Kogena, Kogena pardon, et Annick Massy. Voilà un extrait du sublime Dixit de vinus de Handel, car en toute objectivité, c'est quand même le plus grand compositeur de musique baroque du 18e italien. Voilà, c'était le, le mot du présent. <rire> Nous parlions donc de, de votre résidence, Marie Gourdoin, et du soutien aux compagnies régionales. C'est euh, ce processus de transformation au NTH 8, Marianne, il est, il est destiné à devenir un peu les ateliers de la maison. C'est un peu une préfiguration, je vais y arriver, des ateliers de la maison de la danse. Tout à fait. Et il continue euh... la, la saison prochaine.
1: Voilà, parce que les ateliers de la danse qui vont donc exister... Dès la saison prochaine, même si nous n'avons pas encore les murs. Absolument. Puisque, je vous le rappelle, c'est un bâtiment donc, qui verra le jour. Avec tout allez, le quartier qui est Fin 25, voilà. début 26, voilà. on voilà. croise les doigts. C'est un énorme euh, projet. Un ouais. énorme projet de lieu de création pour l'art chorégraphique, vraiment euh, qui existerait en complément de la Maison de la Danse euh, et de la Biennale de la Danse. Ce lieu-là, on a choisi, Thiago Guedes, notre directeur, a choisi de le faire exister dès la saison ouais. prochaine euh, en préfiguration. Donc. Et le travail que l'on va faire aux ateliers, à savoir accueillir des artistes en résidence, euh, développer euh, tout un, des projets d'éducation artistique avec l'ensemble des publics euh, rendre ces moments justement euh, de processus de création accessibles euh, et ne pas euh, recevoir les œuvres une fois qu'elles sont prêtes pour mmh. quatre dates seulement mais accompagner justement les artistes et que les artistes nous accompagnent en retour et soient présents auprès de nous. Euh, tout ce travail là, on commence dès la saison prochaine et on a d'ailleurs un petit peu commencé la saison dernière avec euh, ce programme Transformation et c'est aussi euh, le nom du titre du programme qui parle de cette Transformation là de la maison de la danse vers ce, ce grand complexe avec les ateliers de la danse.
0: Ça soutient en résidence, un soutien auprès donc, de, du lien entre les artistes et le public anticipé. Il y a aussi le soutien pendant la Biennale avec notamment un focus pro, c'est-à-dire une façon de, de, de faire découvrir aux programmateurs, aux professionnels de la danse, toutes ces compagnies.
1: Tout à fait. En fait, c'est vraiment l'idée d'un trépied, hein. c'est-à-dire que la Maison de la Danse est une grande maison de diffusion de l'art chorégraphique euh, qui fait tout un travail aussi d'éducation artistique tout au long de la saison. La Biennale est un temps de visibilité, un temps un festival de création, euh, un temps de visibilité internationale Nous avons des professionnels qui viennent du monde entier, euh, Découvrir les œuvres que nous présentons à Lyon sur trois semaines. Et puis ces ateliers qui seront le lieu de fabrique, euh, voilà, où, où, qui complétera vraiment, et, et c'est pour ça qu'on parle, qu parle de trépied donc la Biennale, effectivement, trois semaines euh, tous les deux ans, avec des temps de visibilité dédiés aux professionnels. Et donc Marie euh, est invitée cette, cette année, en septembre, à présenter donc, euh, sa dernière pièce euh, devant un auditoire de 200, 300, 400 professionnels euh, qui pourront découvrir son travail.
0: Et cette dernière pièce, Marie, il y aura de la musique alors aussi dedans euh, S'il n'y a pas trop de scénographie, vous le savez déjà. <rire>
1: alors, la dernière pièce, elle,
2: elle est déjà créée, euh, parce que celle dont on a parlé avant, qui s'appelle Coefficient inconnu, elle est en cours de création. Et Donc, encore celle...
0: inconnue, comme l'indique son titre. Mmh. Exactement.
2: <rire> alors que la pièce qui sera présentée au Focus pendant la biennale s'appelle Seismic, euh, plutôt en anglais, Seismic. Et euh, c'est une co-création que, que nous avons terminée avec Félix Baumann euh, euh, en novembre 2022. Et c'était un projet international déjà, mais c'était surtout pour moi euh, la possibilité de créer une nouvelle pièce avec la compagnie Matière Mobile mmh. dans la région. Pour cette pièce-là, on a été accueillis par les subsistances en résidence et puis après, pour deux dates au mois de mars, on a été aussi très soutenu par le CCNR de rieu pape et maintenant, on a la grande chance d'être soutenu par la Biennale et ce focus euh, professionnel. Et donc, on va présenter la pièce sismique qui, là, euh, réside complètement sur le processus euh, scénographique, puisque euh, il s'agit d'une plateforme extrêmement instable sur, lequel, euh, sur laquelle évoluent quatre performeurs. C'est entre le théâtre physique, la danse et le clown. Euh, c'est un langage un petit peu différent que celui que je développe avec la pièce euh, « Coefficient Inconnu. Mmh. Un, parce que c'est une co-création. Deux, parce que euh, le langage physique a été vraiment induit par euh, l'objet scénographique. Et parce qu'avec Félix Baumann, on a essayé de créer des, un langage commun euh, qui mélange et mon rapport euh, à, à l'analyse du mouvement et à la danse et son côté plus clownesque et ac acrobatique. Mm -hmm. Donc euh, pour Sismic, on est sur ce registre-là et on est très impatients et contents de pouvoir euh, le mm -hmm. présenter à ce, ce grand public de professionnels de la Biennale.
0: Voilà. Et ce ne sera pas de la musique baroque. Et mais donc... il y aura beaucoup de musique quand même. Et c'est un compositeur là. Complètement contemporain
2: Com Complètement contemporain, Donc et lyonnais. J'imagine aussi
0: que le, euh... le travail n'est pas du tout le même, de travailler en création musicale, que de reprendre les airs sublimes de Handel.
2: Exactement. Alors, il y a quand même un petit... Morceau de musique baroque dans Sismic. Je vous mais ce n'est pas celui-là que j'ai apporté aujourd'hui. Le compositeur euh, qui a fait la musique de Sismic s'appelle Thibaut Coad. Il est lyonnais. Euh, il a, son parcours est, est, il a commencé au CNSMD de Lyon, donc il a fait ses études là-bas et il travaille beaucoup euh, entre l'électro et la musique euh, instrumentale, parfois même euh, avec des orchestres. Et euh, on, on s'est rencontrés pour ce projet et ça a été une très très belle collaboration et on a beaucoup travaillé euh, sur euh, qu'est-ce que fournissait déjà comme son l'objet scénographique et dans quel espace on était. On a par exemple pris la métaphore du flipper en se disant que c'est en même temps ça doit être ludique parce que le spectacle a pas mal d'humour et c'est un spe spectacle qu'on voulait un peu ludique et en même temps comme la bille du flipper, doit résonner dans tous les endroits de l'espace pour donner des couleurs au spectateur mais pas l'induire dans une narration précise. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé avec différents instruments, euh, du piano arrangé, euh, de la batterie, enfin, différentes choses. Et il a vraiment bien compris et mon approche de l'espace et notre collaboration avec Félix, ce langage qu'on cherchait entre les deux. Et c'était une une tellement belle collaboration qu'on va recommencer à collaborer sur le prochain projet Coefficient Inconnu.
0: Eh ben merci beaucoup Marie et Marianne de nous avoir parlé de ce soutien merci. aux compagnies régionales dont vous êtes et on se quitte donc avec une étoile régionale de la musique, Thibaut Coad <rire> et un extrait de s'explique qu'on pourra découvrir on retrouvera le mois prochain Thiago Guedes pour nous parler de cette biennale de la danse qui arrive et on en est impatients mais merci pour l'avant-première la à toutes les deux.
2: Merci, merci beaucoup. beaucoup.
0: Bonne fin de soirée à toutes et à tous on se quitte avec Thibaut Coad.